0: 大家好，欢迎收听新一期的醒着做梦。刚刚呢，过完了国庆的小长假，不知道大家在假期都过怎么样呢？感觉现在假期好像不太流行晒美食、景点打卡这些什么的，而更多的是在晒这种亲近大自然的经历。反正我在朋友圈看到的是，这个假期去看日出、晒看日出的照片的朋友会格外的多。平时可能是需要靠睡懒觉才能补充回来的这个能量，好像在大自然里面就一下就充满了。这个其实也跟我今天想聊的话题有点关联，就是关于创造力这个话题。那说到创造力，它其实是我们天生就有的，但是我们现在大部分的日常生活其实看起来好像并不需要我们有多少创造力。因为外界似乎已经把我们日常所需要的一切都已经制造好了，然后提供到我们面前，而且我们在这种非常渴望想融入主流生活的这种强烈驱使之下，可能就会有意或者无意的丧失掉原本的创造力。但是也正因如此，所以现在创造力才会变得更加的珍贵。所以说到现在的创造力，首先会想到的一个就是。那我们的创造力去哪儿了？是什么扼杀了我们的创造力？那我能想到的第一个就是现代的教育模式，因为现代教育它从诞生以来，似乎就一直是更加重视理工科，讲究这种实用主义。在学校词典里面，所谓的成绩好啊，指的就是实用的科目分数高，或者说，嗯，有能够在这些科目上取得高分的能力。他们往往就是，像数理或者是语言类的科目，像其他的音乐、美术、体育这些，往往就会被认为是相对没有前途的，因为确实也没有那么容易谋生。那现代教育制度其实是源于十八世纪的时候，最开始它是在欧洲大地得到了快速的一个推广，然后紧跟着中国也受到影响。在相对晚一点的时间，大概是19世纪中后期的时候，也向我们国内引进了这样的教育体系。所以，就像我们现在今天所知道的，这种教育体系，它其实是工业革命的产物。他为的就是要培养出大量的、大批的能够掌握这种现代的生产知识和生产技能的这些劳动者，比如说知道这些机器是有什么样的性能，还有就是怎么样去操作这些机器等等。所以真的是非常实用主义的，有点像是工业流水线，把所有人都集中到这样一个工业的生产系统里面，然后都往一个模子里面刻。当然，在这一类教育里面，当然是可以学到基本的知识、基本的原理。而且，如果能够作为一个合格的由这个教育体系出品的合格的商品走出去的话，至少可以保证这个商品的质量是基本上过关的。然后，这样的合格的学生，可能也会更加符合工业社会的公司它的基本的一个用人标准。就满足这个基本条件，但同样在这个过程当中，自身的这种创造力呢也会被消磨掉了。因为我们人毕竟不是商品，我们是天生就自带有创造力的，而且这个创造力可能还不止一种。但是在这个进厂打磨的这个过程当中，我们因为接受了更大的。嗯、呃，可以说是更权威的这种力量的洗礼吧。大多数人可能最后是不得不只保留这种所谓的有用的能力，然后扼杀其他的创造力。那根据后来的这个多元智能理论来看的话，我们会发现，其实人类的思维和认知方式是有很多不同的形式的。而不仅仅是局限在语言的表达和数理逻辑推断这种能力上面，但是因为我们在后天的这个教育体系设置里面啊，系统它会更加重视这两项能力，所以我们自带的这个系统也会被进行了后天的编辑，然后忽略了这种自带的其他的功能。嗯，这个多元智能理论呢，它是由霍华德加德纳这个人提出来了。他本人呢，现在也是美国哈佛大学的教育学和心理学的教授。他在提出这个理论的时候，就把我们人类的智能呢总结归类为八种不同的能力，嗯，后来还增加了一种，总共呢是九种能力，就分别是第一个语言的智能，然后数理逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际智能、类型自知智能。还有第八个自然探索和感知的智能，以及后来补充的对精神和存在的思索的这种智力智能。这样的话，其实我们就更能够理解为什么有的人他会更加擅长逻辑运算，可能玩起推理游戏来的时候就非常的得心应手，而有的人呢，可能是肢体方面的运作非常的协调。你看他跳舞的时候，或者说运动的时候，感觉是呃一气呵成，非常流畅。再或者呢，就是有的人他天生情感非常的细腻，对生命啊，对这种大自然的感知力非常的强，而且也会常常对很多力量会有敬畏之心。我觉得这些能力是应该被我们看见的，至少说要意识到他们曾经就是生长在我们体内的。只不过呢，现在他们更像是一间老房子，嗯、呃，年久失修，可能已经没有人再走进那里面，当然也不会记得那里曾经存放过什么样的宝藏。那除了这种长时间的高强度的教育的影响之外，嗯，整个家庭和整个的社会环境也会对我们的创造力的展现会有一些阻碍，甚至很多时候我们其实都意识不到。是有这些阻碍存在的，在我们从一个很有创造力的小孩子的状态，慢慢成长为成年人的这个过程当中，或多或少呢都会形成不同的这种防御的能力，然后这些防御的本领，确实它在一方面是保护了我们，但另一方面它也会成为我们和创造力之间隔着的这种屏障。关于这个屏障的部分呢，在后面我还会继续提到。嗯，那接下来想聊一下的是，在这样的一个大环境当中，我们怎么样发掘并且尽可能去保持我们的创造力？当然，我觉得这个可能是我个人比较粗浅的一些看法，然后也主要是结合我自身有限的经验来讲的。嗯，希望能够对大家有一点点的启发吧。我觉得首先呢，是可以去回顾一下自己小时候的经历，这个小时候的时间线也可以放得宽一点，比如说在13岁以前，或者是15岁以前，因为有的人可能上学稍微早一点，然后有的人上学要晚一点，就是去回想一下，在那个时候有哪些事情是你非常乐意去做的，嗯，不管说这个事情是大还是小。甚至说，它就是很小一件事，在别人看来压根儿就注意不到，或者说觉得没有什么。但是你自己在做的时候，却非常的乐在其中的。那我觉得，那这个事情它对你来说，一定是具有非凡的意义的。哪怕在当时那个时候，你可能并不会知道它到底有什么用。但是不是有句话这样说吗？无用之用，方为大用。我觉得在形容这个事情上面，其实也可以这么理解。我觉得现在有用的事情太多了，所以可以把小时候觉得没有用啊打上引号的没有用的事情拿出来去盘一盘，这个是在发掘创造力的很好的一个开始。然后第二个点就是，有机会的话还是可以尽量去多多的亲近大自然，然后平时呢就。可以留心观察身边的人和事，必要的时候也可以呃立刻记录下来当时的想法，可能就是短短的几句话，也不用写很多，就不用给自己太大压力。以我自己的体会来讲呢，我觉得这种记录的感觉怎么说呢？嗯，打个比方，就好像我们去超市的时候，在收银台看到了那些收银员他们用的那个抽屉。就是每次收到现金的时候，他们就会把不同的这个金额、不同的纸币放到抽屉里面不同的位置，比如说十块的跟十块的放在一起，五十的就跟五十的放在一起，然后在要拿要用的时候也不会混乱，就是这种感觉。哪怕当时可能就只写了那么短短几个字，但是其实是在做一个素材的整理的工作，就把它储存在我们的大牢的这个抽屉当中了。或者呢，还有就是像这个《唤醒创作力》这本书当中写到的，可以用写晨间笔记的方式，可以让思维不受阻碍的去自由流动起来。具体的做法也非常简单，就是每天早上起来想到什么就写什么，不需要对自己的思维去加以限制。我觉得这个晨间笔记它有一个很大的作用，就是。不会让我们和真实的自己偏离的太远。然后在书当中，他还提到有一个，就是给自己去留一个专门的艺术家的时间，就像是呵护小孩子一样的去照顾你自己内心的这个艺术家，这样的话他才能够健康的成长。嗯，感兴趣的话也非常推荐大家可以去读一下这本书，叫《唤醒创作力》。第三个点呢，就是保持开放的心态。这个我在读到赖声川的《创意学》这本书的时候，发现里面其实也有类似的说法。作者赖声川他在回忆自己创作《如梦之梦》这个戏剧的时候，他回想这个过程，觉得，嗯，其实客观回想起来的话，是很多本来无关紧要的事情，忽然就被串联到了一起。那这些事情，他有的可能是最近的一些经验，或者是他就是过去发生的一个事情，还有就是有一些是来自新闻报道的一些联想，或者还有一些碎片，就是干脆是自己的一些纯粹的假设和假想，但是这些东西都无一例外，全部都变成他后来创作的素材了。所以，《如梦之梦》这出戏的构思，它并不是凭空出现的。它里面可能包含了，就是赖声川他自己在罗马看了一场展览，或者说他去法国乡下旅行的时候遇到了一些有趣的事情，还有就是他在看某一次新闻报道的时候，觉得这个新闻非常的不可思议，然后产生了一些不一样的联想。虽然说他没有刻意的去寻求素材，但是在观察生活的同时，他能够保持这种开放的心态，所以很多发生在他身边的一些本来很自然发生的事情，但是自动在他脑海里面就玩起了这种假设怎么怎么样，如果怎么怎么样这样的游戏，然后一旦有一个催化剂出现的时候，那这个经历就全部都被点亮了，然后被串联了起来。那回到我们自己身上的话，其实我们每个人都是有一些自己的生活经验的，而这些我们所经历到的，然后我们看到、我们所想到的关于人生、关于生活中的一切，其实都可以成为我们的创作素材。嗯，我记得我有一段时间睡觉就经常的做梦，而且就是醒来之后还记得非常清楚，这个梦还非常清晰。但是这样有一个问题就是。睡眠质量会非常的不好，醒来之后我会觉得非常非常的累。后来我就干脆把这些梦呢，这些记得很清楚的梦，把它给记录下来。然后我发现，嗯，我写下来的这些梦简直比看小说还精彩，而且这个记录的过程有点像是在写小说的一个过程，只不过呢，这个小说写的非常非常的流畅。它根本不需要我去构思，也不需要我去思考情节接下来怎么发展，所以可能素材真的有很多吧。同样，在刚才说的赖声川的这本书当中，也提到了创作的屏障，它是阻碍我们释放创造力的那种无形的、不知名的力量吧。这个屏障，它是在我们成长的过程当中，我们可能从家里人、从家庭、从整个社会的大环境当中接受的这种既定的概念和一些行为的范式。因为我们每个人啊、呃、有不同的个性，然后所处的环境可能也不一样，所以有的人的这个屏障会变得非常的厚，而有的人的这个屏障会稍微的薄一点。而那些屏障薄一些的人，他们可能就会在现实当中会显得更加的有创造力一些，因为阻挡的力量会小一些嘛。但其实假设回到最初的这个起点的话，我们每个人都是天生就有创造力的，所以识别和清除这个屏障，也是我们在后天需要做的非常大的一个功课。嗯，在这一点上，我也听说了很多的说法。我结合自己经验来说，我觉得，嗯，减少这个屏障就是去放掉生活当中许许多多的控制感，然后让很多的想法和很多的思维从我这里自然而然的穿过。嗯，比如说我在以前可能会觉得我在生活当中有时候做事情会有点没有计划，然后想到哪处就是哪处，会觉得这样不是很好。因为有点显得太过于随意了，但是现在反而越来越能够接受这个点呢，就对这种没有计划性，对这个没有那么的抵触。因为我发现这个其实是非常非常难得的，它有时候会给我带来一些意料之外的美好的体验，所以也会试着让自己去越来越多的能够松弛下来。当我脑海里面有这种。听起来有点怪异的点子或者想法闪现的时候，我也不会像以前那样去一味的去打压或者去驱赶这些想法，反而现在会更多把他们去记录下来，或者是跟身边比较亲近的人跟他们去分享说一说，而而且很多时候我发现。在我说给他们听了之后，他们也会被我所说的这个想法会感到惊奇，觉得是很有趣或者有些特别的。那这种没有计划的感觉，有点像是把自己这个管道去放空，然后让一切的想法自然的流经这个管道。有的想法可能就在这个期间就自然溜走了，那也没有关系，因为。有一些其他的想法，他会多停留一会儿，而且会在这个管道上面去撞出很大的声音，然后这个声音很大的想法，可能就会被我捡起来放进我的工具箱里面。而且事实也证明，这些大声的想法对我来说，可能也就是我生活当中有点宝藏的这种想法，他们好像能够在恰当的时机发挥有点出乎意料的效果。最后，关于保持创造力的一点就是，现在就去行动起来，去做，去输出，然后要多给自己一点耐心，去多多的尝试。因为在这个输出的过程当中，我们也可以倒逼自己去进行必要的输入工作。其实我们每天就在做各种输入的工作，看书也好啊，或者是追剧啊，刷微博也好。都是在给我们的头脑去输入大量的信息，嗯，而如果能够有一些这种输出的动作的话，反而可以对这些输入的信息进行过滤、进行辨别和思考。当然，有一些形式输出，嗯，我们似乎一直都挺反感的，比如说写作业或者是考试等等，因为这些形式背后好像总有一个更加权威的力量。他站在高处要对我们进行评判和指点，但是我觉得在释放创造力的这个过程当中，我们可以去在众多的输出形式中选择一个没有太多人去评判你的方式。那用这样一个方式去开始，这样的话自己做起来会更加的没有那么多抵抗，就更加容易开始一些。我觉得这一点是很重要的，当然也要对自己多一点耐心。去多尝试不同的形式。如果你想写一篇文章，那我觉得应该现在就去写，不要害怕说写的不怎么样。如果说你现在想录一档播客，那应该现在就去准备，也不要担心说做出来怕反响不好，而且也不要拿你刚开始做的东西啊、呃、去跟别人做了很久的东西做比较，这样也没有任何意义。如果感觉自己很难做到不去担心、不去忧虑的话，或者说，呃，这种担心和忧虑会让你就停止前进的脚步的话，那我觉得就是在做了这个事情，比如说在写了文章或者做了播客之后，短时间之内呢，不要马上去回头看这个东西，因为我感觉在刚开始的时候。让自己保持想要去做下去的这种信心是非常非常重要的。甚至我觉得，只有在持续保持、持续进行的这个过程当中，才有可能去回过头来对这个作品本身的质量进行一个升级。而且，我觉得这个创造的过程，它跟这个完成作品本身相比，这种正在进行时的这个过程。好像要更加的令人心动，嗯，至于说最后做出来这个东西，它会收到什么样的评价，这个其实是超出了我们所能掌控的范围的。所以，我感觉，不管是掌声也好，还是这种批评的声音也好，嗯，我想都应该尽量去平静的对待吧。嗯，说了那么多，最后始终都没有提及一个点，就是。我们为什么要去创造？之所以没有提，是因为我觉得在这里每个人的答案可能会不一样。但是我们始终都会有一种共识，就是每个生命都是有创造力的，它是被写在我们人的潜在的基因里面，所以就尽情的去释放它。也祝愿你能够体验到那种慷慨和。圆满的感觉。好啦，以上就是关于创造力呢，简单的聊这么多，也非常感谢你的收听。如果喜欢的话呢，也欢迎点击右上角关注和订阅。那我们下一期再见，拜拜。
1: No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should've listened to my mama, she saw through you from the start. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain, 'cause in the sun you look so lovely that I'm falling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. It was a place not too dissimilar to this one where I first saw your face. You look like home. Sat all alone, I should have found somebody cheaper to chase. Tragically, nobody told me how expensive you would be. I lost more than money, dear. You knocked the swagger out of me. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun, you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, make you change your mind. I'll say goodbye on a beautiful spring.